0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Y ahora nos vamos a ir a la entrevista del día con, yo creo, el tema no del día. Claramente es el tema del día, el que vamos a hablar ahora son las elecciones en Ecuador, donde eh, en primera eh, vuelta hemos tenido un resultado favorable para el candidato del correísmo, Arauz, pero... Tenemos una segunda vuelta dentro de un mesecito, dos, me dos meses. Dentro de dos meses se va a jugar la segunda vuelta. Todavía está muy fino ¿eh? Eh, eh, ¿quién, quién será el segundo. Al parecer será Lazo, el ex banquero. Pero nosotros tenemos la data precisa porque allí, allí en Ecuador, se encuentra, ha viajado ¿eh? Eh, nada más y nada menos que el eh, director ¿eh? del Observatorio de la Democracia, quien ha ido allí a Ecuador como veedor. Es el expresidente del Parlasur, Oscar Laborde. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Allá fue. Buen día, Pato. Buen día a todos los cítricos. Esa. Oscar, ¿estás en Ecuador en este momento? Sí, sí. Estamos bueno, en, la, en el
2: proceso de preparar el informe
1: que será entregado
2: al, a la directora del Consejo Nacional Electoral. Sí. Hace una semana que estoy aquí. Eh, bueno, Ha sido un proceso de observación intenso, interesante. Hace dos meses que venimos trabajando ya con los sectores sociales, políticos y estatales de Ecuador. Pero ahora sí, estoy en Quito.
1: Bien, buenísimo. Qué lindo, qué lindo Quito. Eh, come cosas ricas, eh, Oscar, ya que estás por allá. Este eh, Quiero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo transcurrieron esas elecciones? ¿Se dieron con, nor con normalidad? Eh, porque eh, Ecuador se encuentra en un momento particular, ¿no? Con un gobierno de, de Lenín Moreno muy desprestigiado, ¿no? Fueron unas elecciones seguramente muy intensas, Oscar. La jornada misma fue una jornada serena, sí. eh, con mucha
2: participación. Es importante, eh, digamos, percibir que las ganas que tiene la gente de cambiar, las ganas que tiene uh -huh. la gente de, de poder modificar lo que no le gusta, porque concurrió más este, más votantes que, que la última elección, ¿no? el 22% del padrón, con todas las limitaciones que tiene que ver con la pandemia y con un proceso en realidad donde, bueno, este, Muchos partidos, eh, algunos partidos indicaban de no votar. Eso fue superado por la inteligencia popular y finalmente la concurrencia fue masiva. Bien, la gente... Tenía cuestionado el gobierno y tenía cuestionado el proceso. ¿no? Recordemos claro. Pato, que fue impedido Correa de, de participar en la candidatura de vicepresidente de la Revolución Ciudadana sí. y antes se le había hecho todo tipo de persecución, de tropelía de hecho está preso el vicepresidente en Ecuador, sí. dos veces tuvo que cambiar de partido el correísmo porque por alguna formalidad menor se lo anulaban, y además dejaron que, digamos, evitaron que participe el empresario Álvaro Novoa, que seguramente iba a competir con el candidato del establishment,
1: que era Lazo. Sí claro, este Guillermo Lazo, un ex banquero, sí, ¿no? Sí. Claramente iba para ese lado, la, 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 la derecha estaba poniéndole los sus fichitas ahí, ¿no? ex banquero, sí. mirá vos.
0: sí estamos viendo en el tema del
1: ex banquero siempre sí. siempre
2: los banqueros eso de ex sí. es un término
0: pero, raro. Para limpiarse
2: la cara un poco, sí, Lex. Sí, 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 algo le habrá quedado, sí. Alguito le habrá quedado.
0: Probablemente. Oscar, estamos viendo en, en, en la región, ¿no? Como este fenómeno que se da de un montón de expresidentes que están siendo justamente prohibidos, si se quiere, por parte de la derecha para poder postularse en la candidatura. Sin embargo, el partido que representan, lo hemos visto con Lula, lo hemos visto con Correa, lo hemos visto con Evo, sigue siendo eh, el voto popular quien Vuelve a elegirlos una vez más, eh, de algún modo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con este fenómeno?
2: Eh, dos reflexiones, sí. eh, Abu. Eh, en primer lugar, yo le sumaría que también Cristina lo encabezó el binomio del Frente para la Victoria. Tal ¿no? cual. En esto hay dos cuestiones. Eh, en primer lugar, evidentemente, hay una persecución sostenida creyendo que persiguiendo a los líderes se podrá anular la sensación que tiene el pueblo de cómo ha vivido. El pueblo boliviano, el argentino, el brasileño y el ecuatoriano saben que vivían mejor con Cristina, con Lula, con Evo y con Correa. Pero hay una cosa inteligente que ha hecho el movimiento popular, que ha sabido suplantar esa dificultad poniendo otros candidatos. Uh -huh. No Porque también la opción podría haber dicho, bueno, si no va Evo o no va Correa o no va Lula, yo no me presento a elecciones. Podría ser una determinación del movimiento popular de esos países. Sin embargo, como no queda otra alternativa en estas circunstancias que votar, buscaron la manera, ampliándose y poniendo otros candidatos, de poder superar ese escollo que le habían puesto de limitación. Eso también habla, me parece, de la inteligencia del movimiento popular, que no pudiendo, o no queriendo, en el caso de Cristina, encabezar la fórmula, supo encontrar otros actores, que era un problema el movimiento popular, que ese tema del peso exagerado de los liderazgos, uh -huh. con lo bueno que eso tiene, lo malo era que no dejaba sucesión. También. Eso está siendo solucionado por el movimiento popular.
1: Por suerte. Genial. Por suerte, sí, ¿no? Total. Porque la avanzada de la derecha está siendo muy, muy... Ha sido muy fuerte y, 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 y escandalosa. Bueno... Sí, eh, los
0: respalda todo este aparato, ¿no? Que de repente nos claro. permite prohibir candidatos, meterlos los sí. presos... Y Endeudar todo.
1: países hasta la gorra, como nos ha pasado a nosotros con Mauricio Macri, Y como también le ha pasado a Ecuador con, con Lenín Moreno y el poquito tiempo que estuvo Janine Áñez, la golpista. En Bolivia también han endeudado, han vendido eh, empresas estatales, empezaron oleadas de privatizaciones, han puesto el, el pie en el acelerador muy fuertemente. Y así es como que nos, nos encontramos con esto que nos cuenta Oscar. Estos nuevos candidatos, estas nuevas figuras eh, de los movimientos populares y así es como llegamos a Andrés Arauz. ¿Quién es Oscar Andrés Arauz?
2: Yo me quedo con un, una cosita anterior de lo que hablaba este, Abu. Eh, ahora, pese a todo, ¿por qué la gente sigue votando eh, expresiones populares? Porque el neoliberalismo... No es virtuoso electoralmente. No puede convencer un candidato uh -huh. neoliberal que lo voten claro. si promete que va a aplicar medidas neoliberales. Eso es muy bueno. Claro. Porque bueno, si después de toda la persecución, después de todo lo que se hizo, de todo lo que se lo denostó, se lo difamó, se lo persiguió, siguen saliendo primeros. Uh -huh. No digamos en, en Ecuador, en Argentina y en Brasil, a pesar de todo, con otros candidatos en la Fuerza Popular, siguen ganando las elecciones. Claro. En Bolivia lo vimos, dijeron de todo Dieron un golpe y sacó más que antes Ahora lo mismo, cuatro años de persecución Preso este, El, vice, el vicepresidente Y Arau saca 15 puntos más que el segundo Bueno, eso nos tiene que llevar a la reflexión De que efectivamente Las propuestas neoliberales A pesar de todo lo que se trata de atenuar A los que nos enfrentamos a ella Sigue siendo potente Arau es, eh, bueno, es, es una persona Muy joven Ayer cumplió, el, el sábado Sí. cumplió 36 años,
1: oh, eh, joven.
2: me hizo el mimo de invitarme a desayunar con él, yo lo conozco hace bastante, uh
1: -huh.
2: se sabe que... Bueno, eh, ya que estamos en Los Cítricos, en Avellaneda, de la cultura Inferencia, a ver. yo se lo presenté a Alberto Fernández cuando fue a la asunción de Luis Arce, sí. en La Paz, uh -huh. y ahí él quedó comprometido, yo lo había invitado antes de que se acerque Alberto, lo invité que el 6 de diciembre viniera a Argentina y le dijo a Alberto me invitaron a Argentina, vénganse con un asado los dos, dijo Alberto y el 6 y siempre estuvimos en la quinta comiendo un asado con, con la o sea, ¡Mirá el qué lindo! Sí, no, este caso, Alberto cumple las promesas, no sé lo demás que dirá el movimiento obrero <risa> pero en este caso sí en este caso sí en caso la... es una persona eh, increíble tiene 36 años, doctor en Economía doctor en Matemáticas es un hombre que ha tenido 10 años en la gestión, ha trabajado muchas veces para el programa de Naciones Unidas, un hombre brillante,
1: sí.
2: muy sensible, muy, muy, digamos, muy querible. Claro, por supuesto, el tener 36 años tiene todas las virtudes y toda esa visión de una parte de la población que tal vez no esté preparado. Claro. Está muy preparado, eh, yo creo que va a ser un gran presidente eh, y es muy simpático para, para intercambiar con él, ¿no? porque tiene a pesar de todo ese conocimiento académico que tiene, bueno, que le gusta transitar, como a muchos ecuatorianos viste que Correa también es de cantar sí. incluso había un presidente de derecha que era Bucarán, vos lo conocerás porque conoces claro. muy bien la historia de Ecuador que era un personaje sí. de, de los dos colores políticos, ¿no? Este, tanto Bucarán como Correa, bueno, hará un lo mismo le gusta agarrar su guitarrita, cantar así que, ¿Qué bueno, y después te tira la chapa de los títulos encima y te abruma ¿no? Ol olvidar de, de, de haber zafado este Ahí nomás la, la, la recibirse en la facultad, imagínate. Pero bueno, sí, sí. Es este, es muy, es muy querible. Es muy y yo creo que es un hombre con un gran recorrido. Imagínate,
1: 36 años,
2: sí. recién cumpliditos diría la tía, claro. lo que le queda por delante,
1: no Tremendo, 36 Ay, años, mirá, ya, ya, ya ganó una elección, yo tengo 31, voy a cumplir 32, y, y, y acá me tenés, acá me tenés, ¿o no? Qué cosa, ¿eh?
0: Gracias que terminé el colegio. Gracias que terminé el colegio.
1: Eh, y Oscar, ¿cuáles fueron las las, las, las banderas que levantó eh, Arauz en esta campaña? ¿Tuvo tuvo un plan de, mostró un plan de gobierno que que, que hizo que, que, que la gente lo acompañe con el voto?
2: Sí, en general es lo que hacía referenciarse en el gobierno anterior de Correa, ¿no? que, claro. era, que, que es muy, muy querido acá. Sí, muy virtuoso. Además, eh, si hubiera ido a Correa hubiera sacado el 50% de los votos. Mirá. No siempre es trasladable el voto, como le pasó con Lula y Alabi, sí. pero Correa hubiera sacado el 50% de los votos. Él hizo un programa, él es un economista extraordinario, como te sí. decía, sí. y en estos cuatro años... A diferencia de Bolivia, que solamente fue un año, uh -huh. y Ecuador, igual que la Argentina, que fueron cuatro años de Macri también, en cuatro años este, Lenín Monero hizo un zafarrancho. ¿no? Sí, sí, este, sí, sí. Se endeudó desorbitantemente, privatizó áreas clave de la economía, eh, abandonó, con lo cual este, se perdió un montón de inversión y programas que estaban en marcha de infraestructura. Realmente un desastre. Bueno, Correa dice no nos queda un país, nos queda una ruina, ¿no? Mm. Entonces él tiene un programa, digamos, muy específico y eh, lo principal es inyectarle eh, plata en el bolsillo de los ecuatorianos, inyectar sí. rápidamente, no solamente recursos, digamos, a, eh, dando algo así como la asignación universal, sí. subiendo el salario mínimo, asistiendo con comida, pero sobre todo un programa de creación de empleo a partir del desarrollo de la industria y de la construcción, de, con acuerdos con, bueno, chinos, con los rusos con, otro, con otros países que tienen interés en invertir acá, es muy interesante el plan claro, en las elecciones Pato y aún muchas veces se mira más el carisma, lo que se dice sí. acá hay un fenómeno de un personaje que también hay que verlo ¿no? que se llama Javier Herbas sí. él tenía 1% de intención de voto y subió al 16 Uf. Eh, solamente con las redes mm. su principal publicidad ya que no tenía plata para difundirse era el TikTok
0: Alerta a pubertarios. Que... Alerta a pubertarios. ¿Cómo?
2: Me suena mi ley eso, sí, me suena sí. A expert. Sí, él, este, Izquierda Democrática se llama, es sí. un hombre centro, aunque siempre es simpático ponerse izquierda y sobre todo sí, agregarle sí, la sí, palabra sí. democrática. Claro. Siempre. Este, pero él hizo toda la campaña con TikTok y redes, digo. Por eso lo del programa que vos preguntabas, Pato, sí. inteligentemente. Pero claro, después este uno... uno Dice, ¿para qué trabajamos tanto en el programa si después este, un hombre con TikTok le saca 16% de los votos? No, claro. hay que hacerlo igual, pero es muy, muy interesante el programa, sobre todo porque estoy convencido que lo va a hacer. ¿no? Claro. Ecuador tiene condiciones de salir rápidamente de, de, este, de este proceso de decadencia y colaborar junto con Bolivia, con Argentina y con otros países. En, en la integración regional
0: ¿no? Oscar, eso, volviendo a la integración regional Perdón, pero ya sé que estamos hablando de las elecciones en Ecuador Pero, pero, estás está, obsesionada. Eh, pero está Oscar y es como que quiero saber más Porque es el presidente del Parla Sur Básicamente eh, Bueno, digo, todavía falta eh, Que efectivamente se ganen las elecciones en Ecuador Va a haber un balotaje. Pero qué pasa también digo seguimos teniendo gente como Bolsonaro y gente como Piñera en un montón de, de, en algunos países de nuestra región hay luz al final del túnel en esos países hermanos o cómo cómo ves las próximas elecciones en estos dos países que no, 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 no sé si están próximas pero pero digo hay posibilidades de que volvamos a ser una región más popular
2: eh, eh, lo que preguntas es clave Agu, porque Hace un tiempo a nadie le importaba las elecciones, ni siquiera en Brasil, ¿no? Ahora que a nosotros nos preocupa, y una radio como Cítrica, y más, más allá de toda su estucia llegada que tiene, eh, le preocupan las elecciones en Ecuador, es binario porque estamos comprendiendo que lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, tiene que ver con nosotros. Uh -huh. durante, tiempo, durante mucho tiempo nos convencieron que, bueno, que Argentina era más, digamos, más europea, que no teníamos nada que ver con estos muchachos que tienen muchos pueblos originarios. Este, entonces, claro, lo que pasa en Ecuador. Eh, primero quiero decir eso. Y la suerte de la integración tiene que ver con que vayan accediendo a los gobiernos movimientos populares. Uh -huh. De cualquier manera, más allá de la suerte que, que tengan la segunda vuelta, yo soy muy optimista, el hecho que se vote y el hecho que haya ganado este Arauz, tiene mucha trascendencia. Uh -huh. Segundo, mientras eso suceda, hay que tener la inteligencia yo creo que Alberto Fernández está haciendo es de acercarse a los propios y de hacer acuerdo con los antagónicos. Uh -huh. Entonces nosotros con Brasil no podemos tener un acuerdo. Uh -huh. Los que no tengan responsabilidad pueden decirle de todo a Bolsonaro. Ahora, los que gobernamos yo, por ejemplo, en el Parla Sur convivo con una, un sector este, de derecha. Claro. De hecho, en la mesa directiva, este, que hay bueno, cinco vicepresidentes, sí. el, eh, Bolivia y bueno y en mi caso somos progresistas y los otros tres son de derecha. Y sí. llegamos a acuerdo. Por ejemplo, que haya elecciones en todos lados es un acuerdo del Parla Sur. Que sí. se fomenten los corredores bioceánicos es un acuerdo del Parla Sur. Y habrá que hacer acuerdos pragmáticos, no pragmáticos en el sentido desagradar la palabra, prácticos, de conveniencia, porque lo que está claro, y creo que vos a eso, América tiene que ser un polo en un mundo multipolar. ¿Cómo pensar Argentina insertarse en el mundo si lo hacemos de un país periférico que, digamos, marginal para el mundo? Claro. Lamentablemente, para el orgullo de, de, de los argentinos. No, digamos, entonces, si nosotros no somos un polo en un mundo multipolar, y el polo es Sudamérica. Sudamérica tiene este, 350 millones de habitantes, ese es el polo. Entonces nosotros tenemos con los amigos, digamos, este acercarnos y hacer cosas comunes y plantear riesgos en el azul, con lo que no son tan amigos tenemos que ver la cosa práctica. El comercio, los corredores bioceánicos, la infraestructura, en fin, ¿cómo nos defendemos? Ese es el desafío, claro, siempre es más fácil acordar con los amigos. Claro. Para Néstor era más... Yo estaba con Lula, con Chávez, con Lugo, con Evo, claro. eh, eh, con, eh, eh, Pero el arte, lo difícil, lo complejo, es justamente hacer un acuerdo en el marco estando Bolsonaro. Cuando estaba Lula era coser y cantar. No era tan así porque efectivamente cada uno defendía sus intereses y, bueno, y siempre había discusión a pesar de que había una idea de consenso. Pero bueno, el, la, la diferencia ahora es que habrá que hacer este, acuerdos porque para eso uno elige gobernar, ¿no? claro. digamos, acuerdo con sectores que vos sabés que en muchos aspectos no piensan como vos. Ese es el camino que va a transitar la integración. Perfecto. Crecimiento de los populares y convivencia con otras propuestas, pero que tienen que hacerse, digamos, este lo, lo, lo que lo que más le convenga a todos.
1: Perfecto. Hablabas recién de un mundo multipolar, Oscar, vos, eh, yo te conozco hace muchísimos años, hace mucho que vos me venís hablando de esto, de esta de este, de este, eh, eh, de este mundo nuevo que vamos teniendo, un mundo que ya no es eh, eh, bipolar, tenemos múltiples polos y, y hay que apostar a que eh, eh, Sudamérica sea uno de esos polos en ese contexto también nos contabas que eh, en el plan de, de Arauz hay, hay, hay eh, ciertos ciertas ideas de desarrollo que van de la mano con el apoyo ruso otras con el apoyo chino. Estamos viendo en Argentina, por ejemplo, cómo eh, eh, nuestra alianza con Rusia nos ha permitido tener un montón de vacunas eh, de la Sputnik B que si nos hubiéramos eh, 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 ha tenido a esperar la Pfizer o AstraZeneca, eh, no tendríamos nada ahora. Y en ese contexto también tenemos un nuevo presidente de los Estados Unidos que es Joe Biden. ¿Qué rol, qué rol va a jugar eh, 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 Joe Biden, ahora eh, eh, flamante presidente de los Estados Unidos?
2: Bueno, en primer lugar, eh, eh... Me alegra que recuerdes que sigo diciendo lo mismo hace años. Puede ser porque sea coherente o porque no se me ocurren nuevas cosas. Me gusta pensar que no. La uno, vamos, no, la soy. uno. <ríe> Pero es que es evidente, Pato, de decir: ¿qué destino le puede quedar a la región si nosotros no articulamos entre no, nosotros? nosotros? Olvídate. O sea, primero, eh, solos en el mundo, solito mi alma, un país del sur de un continente que está alejado de los centros principales. Este segundo, ¿qué nos da Estados Unidos a nosotros? ¿Qué nos da? Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos recoger en la historia de virtuoso que nos hayan dado los Yankees?
1: Deudas, ¿No? y, dictaduras no quiero,
2: Y no quiero ofender, digamos, a los que bajan a Miami yo sé que no hay muchos que escuchen Citri que tengan esa característica <risa> pero ¿qué nos puede dar además de recibirnos en Miami? Claro. Tenemos déficit comercial con ellos, gigantesco exportamos tres mil millones de dólares y nos venden seis mil millones. Somos de los pocos países que tienen este, superávit los Estados Unidos con nosotros. No nos da nada, no invierte nada. ¿Cuáles son las inversiones estadounidenses en infraestructura en este momento? Nada. <risa> Ni una pared de canto te hacen. Los chinos vienen a hacer las represas del sur, eh, los rusos quieren este, reponer este salto grande la represa, los chinos quieren invertir en hidrovía. ¿Dónde quieren invertir norteamericanos? en ningún lado, entonces está claro que nuestro destino es ser un polo, agruparnos juntarnos, articular aún con diferencias y después proyectarnos al mundo lo de Biden, yo creo que no va a cambiar nada para la Argentina también me sorprende algunos, algunos progresistas nuestros no sé por qué les parece que a nosotros nos, nos va bien con los demócratas no sé por qué les gustan más los demócratas que los republicanos los republicanos son horribles sí. Trump es horrible ahora ¿Qué nos dieron los demócratas a nosotros? De hecho, claro. los, los peronistas tienen que recordar que Braden no Perón. Claro. Braden era demócrata. Claro. Siempre tuvo buena relación con los demócratas. Con los republicanos más que con los demócratas. Sí. A nosotros nos hicieron de todo. De hecho, digamos, en América, en la región, cuando estaba Bush, los ocho años, este ganó Lula, ganó Néstor, se hizo el malarca, ganó Lula, ganó Evo. Vino Obama.
1: Y sí. lo sacaron todo. la
2: luz, lo sacaron la Celaya, perdimos nosotros, se creó el Laufer. Yo entiendo que no es lineal, ¿no? Que viene uno y lo va bien, Obvio. y viene el otro y los va mal. Ahora, lo que no entiendo son a esos que creen que los demócratas son parecidos a nosotros. Cuando son la expresión del establishment, bueno, pero en fin, allá es. Con Biden eh, no podemos esperar nada. Nosotros tenemos que bastarnos por nosotros. En todo caso, tendremos que hacer, desde nuestra posición de poder, desde la alianza con los hermanos latinoamericanos, desde hacerles saber a los norteamericanos que tenemos la opción de acordar con China y con Rusia, hablar con ellos, de igual a igual. Bien. No ir como Macri, que iba en una condición de sometido. Nosotros tenemos que hablar de igual a igual, desde Argentina, desde Sudamérica, y que ellos sepan que nosotros, si no acordamos con ellos, están los chinos y los rusos, que no es que nos van a salvar, ¿eh? porque también está no. la otra deformación de creer que los chinos nos van a salvar. No, claro. Los chinos, Pato y agua defienden sí. los intereses de los chinos.
1: Claro. Y
2: eso está bárbaro. Sí, sí. Y los rusos defienden los intereses de los rusos. Claro. Lo, que, lo que los chinos dicen, los intereses de los argentinos, lo tienen que defender los argentinos. Claro. Entonces no es que nos van a salvar. Lo que van a hacer es presentarnos propuestas porque a ellos les interesa expandirse comercialmente porque están en ese momento y les interesa armar infraestructura en Sudamérica. ¿Lo harán para poder comprar más sus productos? Y está bien, pero nosotros sí. tenemos que saber por qué nos conviene a nosotros. Claro. Ellos sabrán por qué les conviene a ellos y nosotros tenemos que saber por qué nos conviene a nosotros. Así que, lo de Biden, yo creo que no podemos esperar nada, porque él es el representante de lo más granado del estado y, y por más que lo rodeen, lo rodeen las estrellas y algunos intelectuales, porque... Si yo fuera el norteamericano, si yo fuera un negro en Nueva Orleans, sí. o un homosexual en San Francisco, sí. o un migrante en Texas, tal vez votaría a Biden. Claro, Efectivamente, al interior va a producir una cantidad de mejoras, sí, sobre sí. todo en la minoría. Ahora, yo vivo en Argentina. claro, amiga No importa. vivo en ninguno de esos otros lugares. Entonces, yo lo que tengo que pensar es lo que me va bien a mí, no al interior de Estados Unidos. Seguramente los derechos crecerán con el gobierno de Biden en Norteamérica. Bueno, por eso lo habrán votado una cantidad de gente, pero nosotros tenemos que preocuparnos por qué lo tenemos que, digamos, nosotros, qué cosa nos puede convenir de lo que arreglemos con él
1: totalmente eh, eh, coincidimos eh, completamente Plenamente. y es, un, eh, es para tenerlo presente esto, eh, para tenerlo presente y que ahora que se van cayendo las jornadas que ya terminó la elección en Estados Unidos también empezar un poquitito a pensar en lo práctico, en lo concreto en lo inmediato, eh, en qué nos beneficia a nosotros claramente en nada y si, y si revisamos un poquito la historia como dice Oscar nos ha ido peor con los demócratas que con los republicanos como siempre eh, clarísimo Oscar Laborde en este momento directamente desde Quito, en Ecuador donde ha ido como eh, jefe del Observatorio Electoral del Parla Sur. Oscar, mil gracias, como siempre. Un placer siempre conversar. Disculpa que te aprovechamos para preguntarte de todo. Sí, sí. Viste, siempre hay tipo, hay elecciones en tal lado, de y terminamos preguntándole de todo. si sí,
0: sí, nos abusamos, <risa> digámoslo. Hola, no, Oscar, te escribo para ver si te podemos entrevistar por las elecciones en Ecuador. La Dale, próxima te ¿Y digo... Biden
1: y Putin? Claro, y ya o sea, nos fuimos. A la nos mierda.
2: Fuimos. Perdón, Oscar. Menos mal que hay confianza. Bueno. <risa> siempre es un gusto estar con los cítricos. Y te digo, pa eh, Patrio, conocí pa eh, con en el lugar, en esta ventana de atrás. Sí. Tengo el pichincha
1: que lo veo desde la ventana del hotel. ¡Qué lindo! Uy, Sacale una foto y mandala, Oscar, disfrutalo. ¡Qué lindo! Yo saco una foto y te la voy a mandar. Dale, por a favor. ver si podemos
2: decorar la foto, eh, decorar la nota con una foto mía desde el hotel con el pichincha. Es ¡Espectacular!
1: ¡El moño, el moño! Eh. Es no ¡Espectacular! Puede. Oscar Laborde, mil gracias, Oscar. Abrazo enorme desde acá, de todo el equipo. Buen día a los cítricos, buen día a todos. Gracias, Oscar. Ahí pasó el jefe del Observatorio del Parla Sur. Como siempre tiene esa cosa nuestro de... Nuestro padrino. Te, nuestro padrino. Te baja toda la data y además te das, hace chiste. Es un capo. La verdad, disfrutamos mucho de estas notas. Le preguntamos de todo. Y por suerte se copa y nos responde.
0: Capaz de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.